1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天要为大家介绍一个，我自己对我来说是一个全新的观念其、啊、实想一想好像有道理，但是觉得说。要把它如此科学化的方式去呈现出来，是一个好大的一个工程，居然能够做到。那么今天呢，是呃为大家介绍，当然這,这本书叫做《血压的秘密》啊、那介绍的其实就是我们不是我们一般的血压，而是跟中医的经络结合的经络血压计的发明人，也是这本书的作者郭玉成郭医师。然后也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。郭医师早，早，凤群早。我我先介绍，我先请教郭医师的生命历程哦，嗯、因为我都觉得太有趣了。其实郭医师是中国医药大学的医学系毕业，所以是学西医的。对啊，然后接着呢，到了硕士的时候念的是台大的药理研究所。对。然后接着博士呢，念的是台大电机系
0: 的博士，对，医学工程的医学工程组
1: 。各位，你有没有觉得这这里面的跨界跳痛会让我们觉得有点不知所措
0: ？是啊，我都觉得很崎岖啊，<笑>而且很而且很辛苦啊
1: 。可是你学的是西医，<对>学了西医的药理，又学了医学工程，然后最后你是。你的重点其实是放在中医
0: ，我就是要做中西整合
1: 。嗯，好，你来说一下这一段历程
0: 。其实我从小身体就不好，嗯，那我的命是这个呃白喉血清素救回来的，所以我很知道西医的威力。嗯、如果那时候没有血清，我的命就没有了。在一岁的时候，嗯，那可是后来命虽然救回来，但是身体一都不好，嗯，那是中医把我调养，才变成是。呃，恢复健康的，所以我很清楚知道中医跟西医都有它的道理。嗯，那我也是就像一般的高中生那样，觉得很有理想啊，然后想说，那我就去读一个中医，又读一个西医的，我以后就可以把它结合。哦<笑>，那这个想法实在是太……所以你高中就
1: 立志要做中西医结合
0: ？对，我那时候就觉得说，这个这么好的方向，每个人都觉得好啊。嗯，那我就去去读了这个中国药大学的医学系。
1: 所以你选中国医药大学医学系的原因，就是因为
0: 他有中医系。他有教中医二十六个学分。嗯。然后那时候，其实我本来想要第一志愿去填中医系，结果我高中同学的爸爸，嗯，就是后来的校长，嗯、那时候他是当研究所的所长。哦、那我就去问他说：“那我要填志愿，我要怎么填啊？”我说：“我想要填中医系。”结果他偷偷跟我说：“傻孩子，我把你当自己小孩子跟你讲，嗯，你应该填医学系，嗯，因为中医。”因为整个大学教育是科学教育，那中医他那时候还没有科学，嗯，那你所以那时候读了中医系的毕业生，百分之九十都去当西医，嗯、那是很自然的，因为西医是科学的，嗯，中医那时候还没有科学，嗯、所以读了之后，每个人一定都会去做可以学以致用的，嗯，所以那时候就跟我说，你如果真的想要研究中医，对中医那么有兴趣，你应该读完医学系之后再去做读研究所做研究，哦， okay、想不到一语成谶，我就在。<笑>大四、大五的时候，其实我也是一开始觉得说啊，应该没那么没那么复杂了。我就大学的时候，因为医学系也有，我就从听从他的建议，我就念中医学系。那医学系里面本来就有二十六个中医学分，可是哦，那就是梦夜的开始嗯，因为这二十六个中医学分教的方法跟西医的方法完全不一样，它是不同的逻辑的。所以我在大学的时候念的几乎快要发疯了。我觉得、嗯、当我很认真念的时候，觉得说。这个是这个人的人体是同一个的，可是为什么中医的看法跟西医的看法会那么差别那么大，
1: 而且无法融合，对不对？对
0: ，就没有办法融合。你越是想要从西医的角度去了解中医，就越困难，就越越痛苦，他会觉得说，如果中医是对的，那西医一定有哪一部分是没有被了解的。嗯，那如果西医都是对的，那中医到底到底在讲什么？嗯，那这个痛苦一直到了大四升大五的暑假，我就到了中央研究院，中央研究院的物理所。嗯跟着我后来的指导叫做王维公教授。王维公教
1: 授，对对对等一下哈、啊，就是你你是从西医，然后学中医，然后跑到中研院的是物理所哎、欸。对
0: ，因为这时候王维公教授他刚好他本来是在神经科学是做得非常好，他的文章他的 paper 投到 Science 去，等于是最顶尖的。嗯。就他在那一年同一年，他发现了一个大秘密。嗯。就是我现在写的这本书里面的秘密，就是说。我们一直都在想说，中医有两个很大的秘密，一个是针灸，<对>一个是把脉，<对>那他针灸在那时候针灸热，所以全世界都迷上了中医了。在尼克森到中国访问的时候，嗯、那当然延续了这个下来之后，下一个要解决的就是中医的经脉的问题。嗯、那我的老师就从把脉下去下手去研究。嗯、那我刚好去他的实验室的时候，他刚好发现这个秘密。然后他就问我们班，我们班四十几个学生都是医学系的学生，他都跟我说你要不要来做研究，每个都说非常好，但是要做研究、哎，大家都说，哎，我没有那个，我没有那个兴趣。一个物理老师，一个物理教授，然后说要来研究把脉这件事
1: 。对，而且他其实已经
0: 找到方法，而且每个人把到就是，哎，很有趣，而且很有，啊、而且都发表在很好的杂志啊。啊，可是呢，毕竟医学生其实到了。大四升大，我已经快要去实习了。其实我们班同学每个都都觉得只是很兴奋，但是没有人愿意去做这个路。
1: 对，实习。可是我那时候就开
0: 始很认真思考这个路，因为我本来就想要把中医跟西医能够结合起来，帮、嗯、助家人、帮助自己的这些病患。嗯、那我那时候就下了花了一年思考了清楚之后，就下定决心，然后就开始走这条呃不归路。那本来我就是想要去念，跟着王教授做义工。那本来王教授他在阳明大学的电工系当所长，那我去考他的电工系，电工所很好考嘛，就考那个物理跟微积分嘛。那我所我在实习的时候，我就除了实习之外，其他都在算物理跟微积分。结果我要考试之前，王老师他离开，他离开阳明电工了，大他跑他他电机所去了。嗯，他我说你要念就要来念台大电机，那我就看一下他考的科目，我从来都没有修过啊，嗯、什么讯号与系统，什么电路学，从来都没有考，从来都没有修过，那我只好。去修这个，就把我准备的训练呢，就考了阳明的传医所跟台大的药理所，因为那时候整个传医所在做的研究都是做药理的。那我考了上之后，就问王老师说：“那我要念哪一个？”嗯、他就說,说：“那你当然去念台大药理所，既然要做药理的，那就念台大药理所。台大药理所是全台湾最扎实的一个、最早的一个研究所，就是杜聪明时代建立的这个蛇毒、鸦片、哦、中药。對對對所以我就在这边药<是>理也如鱼得水，就看到很多中医。药的研究方法，
1: 哦，所以他不是只有研究西医的药的这个研,研究方法，<对>他研中药的研究方法其实都已经在杜聪
0: 明时代，他其实每个毕业生都必须要做一篇中药的研究才能够毕业的
1: 。哦、okay, okay, 那我就
0: 是跟着这个邓哲明邓老师这支，就是一直延续的做中药的研究的
1: 、嗯。我现在能够理解为什么台大校长前校长李世成说你是个天才了。你要念什么你就考什么，你就没其实我
0: 不是天才，其实我只是很努力而已。因为这个路很难走，那一般人不愿意走，只是我自己，我自己可能有执着。哎、呃<著>欸，这种执着其实是，呃，人会有会有这些工业的不幸。我家里面有人生病，我就必须努力去研究嘛。哦嗯、那努力研究之后，你会一直踢到铁板，踢到铁板之后，你就在不断在精进。嗯，所以，我都常常看那个武侠小说，觉得说为什么。为什么有些人会突然就学会什么生活？那其实大家都没有讲到另外一边，就是他一定有没有说，就像张无忌，他就是生病嘛，他只好认真练功，然后把这些问题解决。事实上，我们整个做中医的研究，也就是像这样，是因为真的有这样的需求。嗯、就像我们现在发明这个经脉血压计，其实我们是三年前决定做这样的研究的。可是呢，我们本来只是想要把把脉的工具更普及化，嗯，可是到了现在新冠的时候，他就必须解决原距医疗的问题啊。对，那我们做一个科学家，就是要解决现实的问题，遇到的问题，所以它就变成一个很好的远距医疗的工具。那像现在疫情发生，我的病人他不能来看诊，居家被隔离，在家里面隔离怎么办？啊，全家都被隔离的，根本没办法出来，怎么办？我、嗯啊、就把一个血压计放在他家。嗯，像我礼拜一
1: 要必须是经脉血压计哦，对，我们就是一般的血压计
0: ，像我礼拜一就做了八个这个。远距医疗，就只要放一台血压机，他量测全家的资料上来之后，我就可以开药，然后他请快递来拿
1: ，然后就就等于是中医是在帮我们把脉一
0: 样。对，这就是其实自从新冠疫情发展之后，其实远距医疗就变成一个最重要的题目我
1: 们就呃，刚刚你看到那个过程，不管他念台大药理或者是念台大电机，其实目的都是为了要能够把血压当中跟中医的。经脉这件事情做一个很好的结合。对你刚刚提到说，你的这个呃指导教授王维公教授，其实发现了经脉把脉这件事情的大秘密。对，这个大秘密，因为他是物理老师嘛，所以对他来讲这变理所当然。可是这是传统的中医跟想都没有想过的，要利用傅利叶的共振斜坡、共振斜坡，就和谐的谐。对我其实，在看到这一段的时候，我就觉得。哇，真是！
0: 这个就是为什么我对话得还是得下决心去念台大电机所的原因，因为这个数学在医学院没有教，他、嗯、只有在电机学院有教，嗯、所以我就得去考电路跟讯号系统的博士班入学考。啊、考完之后，我才真的去花七年去念这个博士。对，那我就在……哦天哪！而且我那时候其实很硬啊，我们的那个 qualify 是必须要考三电两数的，所以我就只好去大学部从电路电子。电磁学这样一直旁听上来，<对>然后去考公数，<对>四年的电机系，对，然后就去补这些学分。但是这个也是我大概是最后一个考这个考试的，我之后的毕业生全部都不用，因为太难了。那后来我的同学，呃，也不要讲是谁，他就考不过，第一次考来考不过，然后就请朱树勋教授去游说啊，然后就改了科目，<笑>之后就变成只要考应用电学，哦，那就轻松很多了。可是呢？嗯那对我们做研究来讲，其实这个就是关键的地方。你很多基础你扎得深，其实你现在像我们现在在做呃研究跟做一些呃这些仪器的发明，其实这些都用得到。可是根本的原因就是在于我刚才讲的，嗯、这里面有一个经脉的大秘密，也就是说我们以前把脉把脉到底在把什么？嗯，其实里面其实在把中医最难的经脉。嗯，那这个题目其实多大呢？中国政府从七五计划开始，嗯，到现在的十四五计划，嗯，都把。经脉当做是最核心的题目，也就是说，七五每五年一个计划嘛、哦，对，四十年了、嗯年。结果在前十三五计划之前，他其实都踢到铁板，
1: 嗯
0: 、一直做出来都被西医界否定，嗯、到了第十三五计划的那个主持人叫王雪台，他其实是以前、呃、世界卫生组织的副秘书长，嗯、然后他其实在台湾，跟我们其实我们在马来西亚遇到他，然后后来马来西亚政府要中医要科学要那个立法。那就找了中医界的人来 support， 那也找台湾也找大陆，那本来是找我，跟这个大陆北京中医药大学啊、呃、北京大学的这个神经科学院的这个韩济生院士一起去啊、呃、做这个工作。那本来办了一个演讲，办了一个研讨会，找了全世界最顶尖的，包括 FDA 的主席这些人一起来。嗯、那本来我们中医有两席，结果在大会的前夕。马马来西亚政府真的是英式人，你看，他就突然跟你说：“你们中医只能一个人，你们决定看到谁。”嗯，那后来他们这样决定是找台湾的我去代表，嗯、而不是找北大的这个韩继生院士。哦、那结果这个王雪泰这个荣誉主席就跑来台湾在院上面找我去，哦、他说：“我们我们决定请让你去，哦、而不是而不是<的>而不是找生这心胸好宽哦。”呃，关键是在于马来西亚的华人争取这个中医立法已经。四五十年了，<好>他要透过这个大会来拿到完整的。好
1: ，我们稍微休息一下，等一下回来就跟大家来解释经脉跟血压。你不是只是看到什么收缩压、舒张压，其实它有更多的经脉的秘密。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的呢是作家。郭玉成医师，他也是经脉血压计的世界专利的发明人。然后今天这这本书，大家也可以来去看一下、哦。这个是布克文化所出版的《血压的秘密》啊。那么，嗯，刚刚这个我们提到说，这个郭医师的学习过程都是为了要把中西医融合。后来发现，中西其实是两套完全不同的体系。但是，西医在理解人体内部的时候，其实终究做了很多事情。所以帮助中医，他在建构人体架构的时候，他有了更多科学的说明的方法啊。那这也成为你这个经脉血压机的很重要的这个研发的一个基础。好，我等一下要请郭医师来帮我量我的经脉血压，这样子啊。那么，呃，呃，郭医师，你要不要说明一下血压？我们通常能够知道的就是舒张压啦、收缩压啦，哈。那么。我坦白说，我这本书我会打开来，一个很重要的原因是因为我先生有高血压，所以我就想要了解一下。就后来发现，它不是只是单纯的血压高跟低的问题，而是我们在血液呢，其实血液就是输送氧气跟养分到各个器官最重要的输送管道。当然，内分泌可能也是另外一个管道了哈。但是这个管道一旦在什么地方出现了迟啊、质啊，或者是各种变化。其实
0: 就是经脉所探测出来的。这个其实就是我们要呃，当初为什么做这个研究的原因。其实是我们其实，在量血压的时候，其实我们过去都只知道只量最高点跟最低点，就是手缩压跟舒张压。其实它中间其实还有六百多点里面只量这两点，其他这六百多点其实都被忽略的。嗯。为什么？因为我们刚才讲了，我在医学院的时候没有这个数学，没办法去分析这个这么复杂的波动。那这就为什么在三百年前，这个傅立叶他在大国的法学，国皇家科学院，他被他的老师谁就是拉普拉斯，我们学微积分都要学微分方程，就要找拉普拉斯转换，就是拉普拉斯发明的。那他对我他的学生这个很难的，因为说任何一个曲线，你把它变成一个普通的波的解法，嗯嗯、那他很聪明，他解出来了，结果他老师不给他毕业，他老师觉得你做的不够好，就算三年拿到博士啊。嗯嗯怎么办？他就跟着拿破仑到埃及去远征，然后就立了一点战功。他回来就当法国家院的秘书长。那当秘书长就有好处嘛，就有很多年轻的学者、很多数学家就跟他一起讨论啊，然后就把这个数学更完整。哦，那第一个用到复列分析的就是英国电缆，刚好那时候发明电报。哦，从英国传电报到跨过大西洋到法国，那就用到这个数学。那从此之后，所对所有的这些电信电机，所有的电子的方法，嗯，都用这个数学，因
1: 为电波、光波，甚至于我们血压波，都是波。是波嗯
0: 、那这些计算怎么做，就是要用的这个数学。嗯，那我就是因为这个数学，所以才从医学院的药理所跑来念电机所，就是学这个数学。那这个数学其实背后有很多公数的方法，嗯、但是你一旦会了之后，你再来做这些研究就如鱼得水。那事实上。一旦你把中医的，你把这个血压波用傅立叶分析完之后，在人体大概前十二个斜波是有意义的，就是它的大小是还有还有作用的。
1: 那刚好就是你的那个什么 H 零零 H 零一直到 H 十，对，
0: 那刚好就对应到人的经脉。其实这才是最大的秘密，因为我们刚才讲了中国什么心经啦，然后肝经啊、肝经啊、心肝脾胃。那这个事情其实中国政府已经找了四十年了，他一直找不到啊。所以我觉得他跑来台湾，他跟我说，我们决定你去的原因是因为我们这次希望在马来西亚拿到的不是做针医针灸的执照，我们要拿到全面的，包括中医的这些内科的、伤科这些都要拿到，但。这些只有你们台湾做的研究可以解释。嗯，那这其实也是马来西亚他们这些华裔的科学家跟在卫福部卫生部的官员他们下的决定，就是说一定要这样才能够完整的说明中医为什么是有科学基础的。嗯、好
1: ，当然我们现在这样讲说，你就发现到说，原来那一个波它里面的很多的频率，其实它刚好对应的就是中医当中的。比如说，嗯，二十八经脉啦，其
0: 实是只有十二经脉。十二经脉，那其实，嗯，讲到二十八脉，其实是、嗯、当如果我们不知道它背后是十二经脉组成的，我们就会去形容它是什么脉什么脉。我们以为它只有二十八种，其实不是，它其实是从十二种分出来，千千万万种，也就像万花筒一样，哦、它其实是万花筒其实是六面去组成的。可是中医它其实是六的二次方。是所以就把那个
1: 十二经脉当中的，呃，就我们讲心肝脾肺肾，然后什么大肠小肠，然后膀胱膀胱经，对，三焦经，还有三焦小肠
0: 经小肠经，对。他这样组成了这十二经脉之后，就像个万花筒，去把人体这个身体全部都控管了。也就是说，我们刚才讲的，我们其实每一天的每一秒，身体其实都是把这个报表。传到这个生命中枢延脑，然后再决定了血液要怎么分配，嗯嗯、才知道说我到底这个器官要给他多少氧气，这个器官要给他多少葡萄糖。嗯、那这个报表怎么来的？其实它是每一秒收集的所有资讯，在这个生命中枢去运算过之后，然后请心脏去打出这样的血，它波形不同，分配的就不同
1: 。可是问题是，就算我已经察觉了这个波形跟经脉之间的关系。但是你要去找到好多的病例出来，然后去对应说他的病症，然后跟这一个经脉血压机所凸显出来的这个报表之间的关联性，那又是一个大工程了
0: 。这就是最大工程。所以其实我在拿到博士的时候，其实有一度我的老师其实是不做这个研究了。王维光老师对，因为这个地方再来就是临床的问题啦，嗯，而且很难啊。可是我就坚持一定要做。你做了多少年？我做了大概到现在二十七年了，我每一个病例都收集，然后每个病例都去研究它。
1: 所以你一边看病，但一边要求收集这些资料
0: ，而且分析这些资料。哦、所以我累积了上百万笔的资料，每一笔每一笔都是一次一次的诊疗。哦哦、所以，在二十几年前，谁会去讲什么 AI 啦、啊，什么大数据？嗯、没有啊，那时候其实光医学要不要数位？其实就是一个很大的问号。
1: 可是郭医师，你在做那件事情的时候，二十七年前，因为没有 AI， 没有什么机器沒，没有演算法。其实那个时候，你要用什么？就算你学了台大电机系的博士，其实计算起来都是很痛苦的。是，
0: 所以我的头发就是这样掉光，因为每个看病的时候，<笑>病人就中说：“郭先生，看病要计算机，因为它里面其实有很多的密码，其实是要去算出来的。”对。其实我们常常在讲股票，讲费波那西系数讲这个黄金切割，在这个血压波里面全部都有
1: 。OK， 也可以看得到，因为那个都跟斜坡和谐的坡。它跟这
0: 个世界上的这些基本的规律都是相关的。OK， 所以我们其实，在过去这二十几年来，其实是每个病人我们都去量测。光这件事情，其实我们累积的这个数位病例，其实已经最大的。所以这个，世界呃，这个中国最大的医疗集团莆田医院的这个头头叫汤旭，他就说。大家都在讲数位医疗了，在讲 AI 啦，嗯，其实我就只知道郭玉成他，你的资讯是。累积了二三十年的
1: ，对，其
0: 他人都突然之间跑出数据来，但是这数据到底可不可靠，没有人知道。嗯、可是我们是慢慢慢慢累积，每天累积一个三四十个、三四十个，结果累积了二十几年、二十五年，超过二十五年之后，它就上百万笔在那里了。
1: 对，如果一天三十个的话，然后一年三百六十五天，其实就一万
0: 一万一万两千笔左右。一万
1: 两千笔，而且这个速度还会在倍增，因为你可能就找到更多的人来协助你这样子
0: 。嗯，那我们其实就是在你刚才讲到的，在大概。二十几二十年前左右，我博士完毕业之后，其实我老师其实他已经放弃，他不想做，他就说想要去做血糖了。<笑>但是我他找我去做血糖，他说那边赚了大钱，我们再来做中医的研究。我跟他说，老师，如果我要赚钱，我就不来跟你做研究了。嗯、我当初其实对呀，来就是我的初衷就是要做这个研究的嘛。嗯、你叫我去做血糖，那边确实是很大的商机，没错。可是问题是，我的初衷就是要做中医，而且我本来就是医生，我我除了看病之外，其实。我不可能分身去做，把这个都放掉嘛。哦、那我就坚持继续做这个题目。好
1: ，那嗯，当然这里面其实除了，当然我们等一下会来示范一下、這個、实际量一下，对对对。然后我等下利用广告的时候，然后请郭医师来帮我量我的静脉血压计。嗯嗯、你看我真的是偷吃布这样子，然后来来这个寻求主持人的利益。可是你这里面其实还有提到。药理这件事情，这就是为什么念台大药理所的原因。那药理，其实其实西医的药理跟中医的药理是很不一样的药理
0: 。其实这就是我在药理所学会最重要的。嗯、其实西医的药理，其实无论呃这个我们最大家都熟悉的这些诺贝尔医学奖，譬如说这个我们幽门杆菌，我们,、嗯、我们呃譬如说现在在讨论的这些呃基因的问题。其实它每一个都有一个药理模型，嗯，那其实任一个科学家他发明一个药理模型之后，他就会衍生出很多的药出来，嗯，那其实中医也是这样，嗯，只是中医的核心是什么？就是经脉，嗯，那经脉它其实就是一个很棒的药理模型、生理模型跟病理模型。
1: 所以你为什么要从经脉出发？其实包括药理这件事情，就是中药怎么给这件事情，它都牵涉到经脉的原则，嗯、对。所以他为什么不能够用西医的药理去解释中医的药理？再一次
0: ，主要就是这样，因为经脉这个事情在西方医学里面是不知道的。嗯，那事实上它背后其实是整个演化过程中，它流体力学它必须要这样走才最有效率，也就是共振。那共振它它的斜坡越多，它的效率越高。嗯，那其实它生存的优势就越大。嗯，那人为什么变成万物之灵？是因为我们用十二个斜坡，那老鼠只有六个而已啊。大猩大猩猩可能只有十一个啊，欸、所以我们常常讲说人少一条筋。你你,你做
1: 过老鼠的斜坡吗？我们
0: 动物实验都要做老鼠啊。哦、所以我们去预测我们去预测死亡的时候，先拿老鼠来做，它只有六个可以来分析而已啊。嗯。它第七个就能量就很小，小到根本没有用。哦。那人的话，大概在第十个还有它的意义。嗯。那所以我们有十二个斜坡来看，所以会发现人其实为什么比大猩猩这个大机器更复杂。都还要复杂，是因为它本身它要效率提高，就像我们现在讲四 G、五 G， 就它频宽越大，它能够容纳的资讯量就越大。那资讯量越大，我们刚才讲它电脑去算的时候，它能够算的东西越多，它就能有人的掌握。嗯，嗯那这些其实其实等到我们念到医学工程、念到电机的时候，其实这已经没有分什么。中医西医也没有分什么电机啊，医学院，其實,啊、其实就是人体的奥妙了。其实就是世界了嘛，就像我讲，它跟非万联系系数一模一样嘛，啊、它后面背后的数学是一样的。
1: 好，我们要稍微休息一下，等一下回来呢，因为我在书里头其实看到他们用经络也可以看出情绪这件事情，我就觉得很惊讶。但至少、嗯。这个郭医师讲了一件事情，是我自己亲身经验的，就是当我觉得压力大，其实我自己没有感觉，但在我的睡眠当中呢，偶尔就会出现。呃、那真的是我压力大的时候。我们休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。今天来跟大家谈的是血压的秘密。那么，嗯、呃，在我们现场的是这本书的作者啊，郭玉成郭医师，他是中医师，但他学的西医学了药理，学了。医学工程学了电机系电机研究所，好，那其目的都是为了要让中医它的经脉这件事情，可以有一个更科学化的，不只是嗯证实它的方法，对，然后很重要是还要把它给最后转换成为一个可以直接拿来，它就不需要用就是过去的那种失传图，对对的这种方式，因为诊脉。它确实是有很复杂的个人经验感受、主观感受，所以它就传承上面变得很困难。对，所以你就在传承上面要变得容易。而现在这个时候呢，如果大家借由 YouTube 的话，可以看到就是你发明的那个经络血压机就挂在我的手腕上面这一个啊，那么这个经络血腕机呢，其实就等于是只要病人有一个啊，那根据这个资料传给你。你就可以等于像是中医整脉一样，
0: 对，它事实上就是把这个老中医的这个手法完、嗯、完全全用一个血压计来模拟嗯，所以，我们其实除了前一段量血压之外，第二段会用浮取跟沉取各量一段
1: 。浮取哪个浮哪个取？我们
0: 一般把脉会浮中沉，嗯，就是轻轻的按跟重啊重重的按。嗯，那事实上我们就是模拟这个中医的這個、哦、取得的取，对。哦用浮取
1: 或者沉取，沉取
0: 来得到的资讯，然后再去做分析，然后就会得到我们刚才讲的透过复列分析之后，就得到十二经脉。嗯，那这个其实是整个中医里面把脉里面最大的秘密，其实也是整个中医最大的秘密。嗯，而且它就是西医跟中医最大的不同。嗯，西医就是没有这一端，所以呢，我们不了解说为什么血液流环动力学它最后为什么会这么的有效率？我们一般的。这个电厂，最高的效率大概是百分之四十，嗯嗯嗯大部分百分之三十几而已。那最高是哪一家？就是就是三一福岛的那家东京电力公司，哦，所以它不是一家很烂的公司，它是一家全世界最好的公司，嗯嗯但遇到了地震跟海啸就没有办法了，嗯,嗯。可是我们所有的生命，包括我们的循环系统，我们的效率是多少？百分之九十八。
1: 我们现在在运用太阳能的时候，那太阳能板哦，他们现在的极限大概是百分之二十几，<对>就把太阳能转换成为电力，<对>大概我知道的是百分之二十几，已经是上限了。<对>但是你说我们身体能量运用可以运用到百分之九十几，对，因为
0: 我们就是有共振的机制，嗯、那共振机制要怎么达成？就是我刚才讲的谐波，它不断的利用一个谐波、两个谐波、三个，就是在低等的动物，比如说大白鼠，大概六个谐波，嗯、可等到人的时候，它其实就十二个谐波。它其实是就像我们现在四 G、五 G 这样，效率越来越高，越来越高。嗯，那所以这个就是我们整个身体为什么我们是万物之灵？我们把猴子关在动物园，而不是猴子把我们关在动物园。原因就是因为我们是透过我们的这个血液流动力学建构了这些高频，其实都是我们脑部，我们脑部的这些循环其实都是高频，本来是肠胃的经络，嗯，透过分时管理就变频嘛。也就是说，我吃饭的时候我在中焦，哦、结果你吃完了排空之后就跑到上焦去，就是跟变频容器一样。哦 okay、那这个事情其实是我们演化上一个很重要的事情啊。哦、那，所以我常常跟大家讲说，你如果不懂得吃饭，你就不会健康。因为是因为我们人跟这个牛跟羊差很多啊。嗯、牛跟羊每天都低着头一直在吃啊，嗯、可是人不是，他吃完之后半两个小时就排空了，排空之后他就可以把这个血气血。拿到头上去做别的事情了。嗯，嗯那这个就是我们在巡谈里面发现的。嗯，同样的，我们在这里面不只是解决这些生理跟病理的问题。我们刚才讲到药理，嗯，因为事实上所有的这些药都对经脉会有影响，包括西药。只是以前我们没有工具去探讨它是怎么作用的。可是，一旦我们有这样的工具，像现在很多医师，包括西医，就想要买回去量测他、嗯、做的治疗有产生什么影响。哦、甚至更多病人，他更想要拿这个东西，因为他想知道医生对他的治疗产生什么作用。哦、甚至很多人喜欢吃，打开电视喜欢吃健康食品，但是从来不知道它的作用在哪里。哦嗯、他就想要拿这个去量测，说对我静脉产生什么影响。那这个事情，我们在过去三十年，其实我说我每天都在做这个事情。说我的静脉血压计之后，其实我每天都想要去看门诊，因为每天会看到不一样的结果
1: 。所以，刚刚医生讲了一个重点是说。嗯，比如说我们在不管吃药或吃保健食品，吃了之后到底对身体有没有帮助？其实我们自己用观是
0: 用感受的是感受不出来的。有些人他比较敏感，他可以感受出来，<对>可是一般人没有这些感受啊。但问题是,他是，他是他是他是过敏吗？不是，他其实是就像神农氏尝白草一样，哦、他是很敏锐的知道说这些影响是什么。那事实上，这个都可以显示在经脉血压计上。
1: 所以不管我的敏我的我有没有敏感的感受到它的变化，但是。经脉血压机里头所呈现出来的那么几个高频、十二个高频的变化，会让我知道说，到底对我
0: 身体有影响或没影响。这就是为什么是正面的还是负面的？对，這就就像说一般人喝咖啡都知道会醒脑，可是他为什么会醒脑？嗯、喝茶也是，那两个差在哪里？我们用血压计去量就知道了。我们用经脉血压量就知道哦，一个咖啡的让你的这个脑部的血液循环改善是先透过这个基就是。D C 就是这个直流的部分，也就是心火拉上去的。可喝茶不是喝茶，是让你的。他讲 D C
1: 的时候讲的其实是那个直流电、交流电的那个直流。所以你看到龟龟是很可爱这样子，时而讲到什么斜坡，时而讲到这个血液流体动力学这样子。所以呢，他一下子拿那个电机物理的这个这个这个名词，<笑>然后一下讲到中医的名词。我们要跟着他跳药啊
0: ！这就是我们痛苦的地方。就我们在学的过程中，<笑>我们。就像我大学的时候，后来为什么没有精神分裂？是因为我后来发现一个好方法，就我学中医的时候都用中文学，西医都用英文学，就不会混在一起。可是这其实跟后面有文化是有关系的。我们中医其实后面有这个经脉的观念，其实影响到很大。嗯，因为呢，我们无论这些武侠小说，或者是一些练功，或者是这些养生，其实都跟这个是息息相关的。
1: 所以你会对你的病人，因为呃，我过去也曾经碰过很厉害的中医师，他可能会要求说，比如说你呃针灸完了，或者是吃药完了，你可能回去先观察三天。哈，我碰到一个专门治疗癌症的这个医师，在在上海了哈，他会把病人留在上海，然后要观察他吃完药之后，比如三天或一个礼拜的变化，看完了之后，接着再调药。是，可是对你来说。这样听起来，他是随时可以调，他他还不一定要等三天或一。没错
0: ，这就是像我，我最近不是在流行新冠嘛。嗯、我大学同学他是这个医学中心主治医师，他就中奖了。他中奖之后怎么办呢？他请我这个同学处理啊，嗯、我就拿一个血压计放他那里啊，嗯、他就每天量两次啊，那我就知道他什么时候要换药了。嗯，那确实没有说中间有一个很大的转折啊，那还好，因为你每天都量。哦、这就是医生张仲你讲的随时消息。脉症。
1: 什么叫做很大的转折？
0: 他本来是吃，譬如说吃后破七物汤，他确实是一个火气很大的的脉。就治疗到一半的时候，他跑出真武汤的脉了、啊，是一个寒的脉啊。嗯，那这个过程这个转折，如果你没有这个工具，你可能会错过两三天之后，甚至你根本就不知道发生这个事情，不知道要换药。这就是为什么我们他
1: 变寒了之后，他会怎么样？哎
0: ，他开始咳嗽了。他开始，他
1: 很可能就影响到他那个那个就是呼吸啊各方面了吗
0: ？对，再来就如果咳嗽再不行，就变成喘了嘛。那事实上就是整个我们整个这个传染病发生的过程，一开始的时候你是身体用很大的抵抗力跟他在打仗，其实等于是
1: 发炎反应
0: 。对，可是你打完了之后呢，他其实敌人也打败了，摆摆定了，可是自己也开始虚了啊。嗯。可是过程在哪时候发生呢？我的同学在第四天发生的。嗯。那有些人是第二天就发生，有些人是第五天发生。我说、嗯、你不知道啊，嗯嗯、那怎么办？这就是我在台大做博士论文，在安宁病房做的时候发现的一个好方法。嗯、你把血压计去量，每天只要量一次，你就知道他病情的变化了。OK、嗯。所以我们就在台大安宁病房找到一个指标，就是你在死亡过程中，他有一个发散的点，过那个发散点之后，他就回不来了
1: 。嗯、所以。我刚刚讲，我觉得其实，因为我在看的过程当中，我自己就已经惊呼连连了。那么，可是呢，刚刚听到这个郭医师讲完了之后呢，我就觉得，当一方面这个历程觉得很辛苦，但二方面又觉得，其实有一个更科学化的方式，因为西医现在有一个最大的问题是，它是用平均数然后来治疗人，对。但是看起来它这个更能够发展到个体化来治疗人。我真的很希望他能够发扬光
0: 大。他事实上就是个精准医疗、啊。对，
1: 那时间的关系，非常谢谢郭玉成郭医师，也要非常谢谢大家，谢谢。